0: Aber jetzt verstehen wir auf einmal, warum Jesus mit den Jüngern zusammen war. Wir haben immer so das Gefühl, dass er wie so ein Sporttrainer gewesen ist, der ihnen alles beigebracht hat. Aber eigentlich hat er ihnen gezeigt, wer der Vater ist. Und deswegen war er drei Jahre mit ihnen zusammen. Und das Wort Gottes ist ja sehr klar, dass er sagt, ich habe euch nicht berufen, Christen zu sein, sondern Jünger zu sein, ja. Deswegen ein paar Sätze dazu, Commit, Generation, Commitment, zur Generation, die sich hingebt und unterschrieben mit Jüngerschaft, Gottes Erfahrung, unsere Wahl, Gottes Erfindung, nicht Erfahrung, Gottes Erfindung und unsere Wahl. Genau so ist es. Jüngerschaft ist eine Erfindung, der Plan Gottes für unser Leben. Der Plan Gottes ist es nicht einfach Christen zu sein. Die ersten Christen hießen Jünger. Ja? Der Name Christ, der kam erst später. Und die Jünger waren dann mit Jesus zusammen. Und die ersten Gemeinde, ersten Antiochien, wurden sie dann Christen genannt. So ein Jünger wird nicht geboren, ihr Lieben, sondern ein Jünger wird von Jesus in die Nachfolge gerufen. Das sehen wir in den Evangelien. Und er tut das, weil er etwas zeigen möchte, etwas machen möchte, einen Plan hat in unserem Leben. Ja. Und ein Jünger ist ein Nachahmer Jesu. Das ist ein völlig anderes Programm als das, was wir leben. Wir sind heute geprägt, dass wir unsere Entscheidung fällen, unser eigenes Leben leben, auf uns alleine gestellt sind, ob das in einer Berufswahl ist oder ob das in einer Partnerwahl ist oder äh, in dem, was du dir aussuchst, was dir angeboten wird über die Medien. Aber Jüngerschaft ist ein Programm, das Gott im Himmel geboren hat, designt hat. Es gibt da bestimmte Dinge, die der Herr sich im Himmel ausgedacht hat und dann hat er das gelebt. Und eben dieses, diese Form der Jüngerschaft war nicht Mentoring oder Beratung, Trainee-Programm oder wie auch immer, sondern es war das besondere Programm für seine Jünger, wie sie den Vater kennenlernen und ihm vertrauen. Es hat so erfolgreich und so powerful, dass sie Erweckung ausgelöst haben, den, Mittelmeerraum ausge äh, den ganzen Mittelmeerraum verändert haben, dass wenn sie, als Jesus dann gegangen ist und der Heilige Geist kam, dass sofort bei der ersten Evangelisierung von Petrus sich 3000 Leute bekehrt haben. Und hinterher gab es zu so 15.000 Leute in der Gemeinde. Und es gibt ein Konzept, ihr Lieben, das wir alle nicht mögen, das wir nur tun können, wie wir den Vater erlebt haben. Das passt nur mit einem Kind zusammen. Ist ja so, wenn wir adoptiert sind und den Vater kennen, was macht denn normalerweise ein Kind? Es ahmt nach, wie der Vater geht, wie der Vater sich kratzt, wie er ist, wie er schmatzt, wie die Nachahmer. Lieben, das Jüngerschaftsprogramm ist nicht ein intellektuelles Trainingsprogramm Gottes, sondern zuallererst ist ein Jünger jemand, der nachahmt. Sorry, das kann ich dir nicht ersparen. Das geht genau gegen den Geist unserer Zeit. Ich sage dir das Wort, 1. Korinther 4, Vers 16. So ermahne ich euch nun, sagt Paulus, werdet meine Nachahmer. Ja, Das geht gegen jede innere geht. Weisen können keine Nachahmer sein. Weisen sind auf sich alleine gestellt. Weisen machen das, wie sie es für richtig halten, was sich erkämpfen, was sich erringen. Ja, Kinder sind Nachahmer. Ja, Kinder sind ganz kindlich, tun das, was funktioniert, was geht. Ja, und so, als ich Christ geworden bin, ähm, habe ich überall gesaugt, wo Segen und Salbung Gottes war. Nachahmer. Wie wird evangelisiert? Ich wusste überhaupt nicht, wie man das Wort Gottes verkündigt, evangelis evangelisiert. Da waren diese äh, Freaks, die Bekehrten und die echt richtig... Äh, Nice aussahen und mit ihnen war ich unterwegs, habe nachgeahmt. Wie, wie lebe ich als Christ? Wie bete ich? Wie, wie begegne ich Gott? Wie bete ich den Herrn an? Uh, wie hebe ich die Hände hoch? Wie uh, erzähle ich mein Zeugnis? Nachahme. Das lesen wir hier. Jünger sind nachahmt. 1. Könnt ihr 11,1? Seid meine Nachahmer gleich, wie auch ich ein Nachahmer Christ bin. Natürlich Nachahmer von denen, die Jesus nachahmen. Klar, ja? nicht von irgendwelchen, irgendwelchen komischen Heinis und religiösen Menschen, sondern die Jesus nachahmen. Ja? Epheser 5,1: Werdet Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Philippa 3,17: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie er uns zum Vorbild hat. Ich bin zum Nachahmer von Rainer Bonke geworden. Meine ersten Predigten von ersten Jahren. Da habe ich mir von Rainer Bonke halten lassen. Ich habe exakt das gepredigt, was er gepredigt hat. Ich bin Nachahmer von Ben Hinn geworden, weil ich habe exakt genau das getan, was er gesagt hat. Und der Heilige Geist kam. Wir sind Nachahmer von Rodney Howard Brown für Männer und Frauen Gottes geworden. Wir sind Nachahmer von Oma Cabrera geworden, Mann der Erweckung. Wir waren einen Monat mit ihnen und haben gelernt, wie sie es machen. Nachahmer. Von Tante Maria und, und Lasso, unsere geistlichen Eltern. Die waren ja nicht immer bei uns, aber Nachahmer. Und sobald der Herr das sieht, dann kommt eine Selbung. Darum geht es hier. Ja. Es gibt so viele Abwehrreaktionen für Jüngerschaft. Es, es gibt keine Narrative für Jüngerschaft. Das ist das, was Gott designt hat, was der Herr möchte. Ja. Ich will dir mal so einen Unterschied zwischen Studenten und Jünger sagen: Student. Sucht sich seine Universität. Ein Jünger begibt sich beim Schriftgelehrten in die Lehre. Ja, das heißt, ich spreche mit jemandem, das Wort Gottes kenne. Ein Student bemüht sich um Wissen. Ein Jünger öffnet und wird, möchte geprägt werden. Mein Kind wird geprägt. Das ist der Unterschied zwischen Kopfchristentum und Herzenschristentum. Ich will geprägt werden. Ich wollte geprägt werden. Ich bin überall dahin gegangen, wo ich geprägt wurde. Ich weiß noch, wie ich sogar eine Bibel gekauft habe. Und damals äh, war, gab es einen Bibelshopper. Und so Lüdenscheid äh, wurde auch von den Jesus People eröffnet. Und dann suchte ich irgendeine Bibel. Hatte dann irgendeine mit lauter Kommentaren. Und da kam dann ein ganz Wilder rein und sagte, was, du willst eine Bibel mit Kommentaren kaufen? Du nimmst dir dem Heiligen Geist die ganze Arbeit weg. Das war natürlich Quatsch. Aber... Ich habe das gemacht. habe eine Bibel ohne Kommentare gekauft. Ne? Und ich glaube, der Heilige Geist fand das gut. Weil ich mich einfach prägen lassen wollte. Manchmal geht es auch ein bisschen schief. Macht nichts. Nachahmer. Der Student lernt, das skeptisch zuzuhören. Jünger sieht zu, wie die Dinge gemacht werden. Der Student lebt von Büchern. ist auch gut, etwas zu lesen. Aber der Jünger lebt vom Hören. Ja? Ein Student hat Wissen und Theorien, wir wissen, wie die Dinge funktionieren, aber ein Jünger lebt in den Rahmenbedingungen Gottes, er ist ein Nachahmer. Ich habe gelernt, wie Predigt man, ich habe Nachahmer, dadurch habe ich Seelsorge gelernt. Aber wir sind manchmal zu stolz zum Nachahmen, gell? wir wollen es irgendwie selber machen, klar. So sind wir ja. Das ist der Unterschied eben. Ja. Fand ich so beeindruckend bei dem Lonnie Frisbee. Gott hat den powerful gebraucht. Aber ich glaube, weil der Heilige Geist einfach in ein Werkzeug gefunden hat, weil er mit einem kindlichen Geist einfach die Dinge getan hat. Kindlicher Geist. Also Jünger sind die, die den Willen des Vaters tun, auch wenn sie ihn nicht verstehen, auch wenn er uns um echt verrückte Dinge bittet. Jünger sind die, die den Willen des Vaters nicht begrenzen. So oft hat der Heilige Geist uns um Dinge gebeten, die wir absolut nicht kapiert haben. Und vor allen Dingen, er bittet uns meistens Dinge, die uns nicht gut reinlaufen. Jünger sind die, die dem Heiligen Geist nicht vorschreiben, was gut ist für sie und was nicht. Boah, wie oft habe ich gebetet, Herr, kannst du mir das ersparen? Aber ich wusste genau, wenn ich das nicht tue, dann wird der Herr mich nicht weiter segnen können. Große Hürden, Herausforderungen. Damals Seelsorgeseminare in der damaligen DDR, der Herr hat uns darum gebeten, Bibeln zu schmuggeln. Der Herr hat uns darum gebeten, 2000 Kilometer zu Fuß von Berlin nach Moskau zu laufen. Oh, das ist nicht, weil ich so ein Jogger gewesen bin, ein Sportler, weil ich so ein Fan hatte. Da. Einfach Gott hat das darum gebeten. Ich war ein Antisportler damals. Jünger sind die, die einfach sagen, ja, hey, bin ich. Du kannst mit mir machen, was du willst. Oh Herr, das passt nicht in mein Gabenprofil. Der Herr sagt, Quatsch. Natürlich ist es nice, auch sich mit dem Gabenprofil zu beschäftigen. Aber hey, bei Petrus hat das nicht in sein Gabenprofil gepasst, dass er hinterher der Leiter der Urgemeinde wurde. Weil Jakob ist auch nicht, passt da auch nicht da rein. Paulus. Mit allen irgendetwas. Passte nicht in sein Gabenprofil, er Gefängnis, ins Gefängnis ging. Er war einer der, der Intellektuellen der damaligen Zeit. Jünger sind Nachfolger Jesu. Jünger sind Diener, die sich von Menschen an die Hand nehmen lassen, auch anleiten lassen. Boah, das war so schwierig für mich. Also bei mir war es programmiert in meiner Familie. Mein Vater war Zahnarzt, mein Großvater war Zahnarzt, mein Urgroßvater, da gab es auch keine Zahnärzte, Der hat trotzdem die Zähne gezogen. Das war vorprogrammiert, ja, Zahnarzt, klar, gemachtes Nest, Kohle verdienen. Und dann kam ich da irgendwann mal zu meinem Vater und gesagt, der Herr hat zu mir gesagt, ich soll Schreiner werden, Schreinerausbildung. Der ist fast vom Stuhl gekippt. Und das ist eine herrliche Ausbildung, das ist was ganz Wertvolles. Aber ich war so arrogant ich gedacht habe, ich brauche nur zwei Jahre, dann haue ich so einen Schreibtisch zusammen. Das ist auch gar keine Sache, das macht man einfach so, zack, zack und pff, ist doch kein Problem. Meine Lehre dauerte wie bei allen anderen auch drei Jahre. Und meine Gesellen hatten ein Problem mit mir, mit diesem arroganten Abiturbürschlein etwas zu machen. Und ich habe gedacht, alles mit meinem Kopf machen zu können. Aber den Holzofen konnte ich nicht anmachen. Nachahmen. Ich musste lernen, nachahmen. Genau wie man Brett macht, wie man hobelt. Nicht gegen, sondern so. Wie man Türen einsetzt, Fenster. Oh, Fenster. Ich hatte Kunststofffenster, Leute. Morgens, abends, mittags immer Kunststoff. Ich hatte so ein breites. Und da habe ich immer meine Hände angeschaut. Die wurden immer breiter. Nachahmer. Jünger sind die, die Gott gebrauchen kann, die einen demütigen, zerbrochenen Geist haben über ihre Sünde. Wer brauchst du nicht? Sind die die Fähigsten, der Fähigsten, sind die sagen, Herr, hier bin ich. Die reinspringen einfach. Glauben ist reinspringen. Jünger sind Vorbild des Glaubens, die wieder Jünger vorbringen. Wir sollen nicht 50 Leuten von Jesus erzählen, sagt das Wort Gottes das sollen wir auch sondern wir sollen Jünger hervorbringen, das ist unser Auftrag. Ja. Jünger sind, die, die nach dem Reich Gottes trachten. Jünger haben ihre Rebellionen, ihre inneren Widerstände. Und da ist der Knackpunkt eigentlich. Unsere inneren Widerstände. Wenn Gott die überwinden kann, wenn wir das zulassen, dann kann der Herr dich überall gebrauchen. Inneren Widerstände. Ja, Hinzugehen, geh dahin. Ich gebe Zeugnis. Geh dahin, erzähle von der Liebe Gottes. Wasche die Füße. Diene, erzähle von dir selber, die ihre inneren Widerstände mit einem gehorsamen Geist eingetauscht haben. Johannes 6, in der Daum, habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es sei ihm vom Vater gegeben. Und er wandte, denn von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen ihn fort, nicht mehr mit ihm. Und deswegen sage ich, es ist Gottes Erfindung, Jüngerschaft, aber seine Wahl. Es ist deine Wahl. Gottes Erfindung, aber meine Wahl. Du kannst ja sagen oder nein. Und sehen wir ja sogar, dass die Jünger weggegangen sind von Jesus. Ja? Das waren ja 70, die ihm gefolgt sind. Frauen und Männer, 70 Leute. Das war eine richtig große, ja? richtig große Gruppe. Und in den 70er sind nur noch zwölf übrig geblieben. Ich habe also überlegt, was gibt es so für Gründe? Also, wenn ich es jetzt hier sehe, das ist die, die Bibelstelle, in der ihn die Jünger verlassen. Was ist das? Das eine ist, sie haben diesen inneren Widerstand. Sie sagen, das ist aber eine harte Rede. Das gefällt mir nicht. Das zweite ist, wir gehen, weil uns das nicht gefällt, was Gott tut. Ja. Und dann sehen wir, Vers 61, dass die inneren Anstoßen mohren ja? und Vers 63, Leben nach dem Ich-Prinzip, nach dem Fleisch. Also es gibt Gründe, dass wir auch sagen, ich will das nicht, wir steigen aus, wir wollen das nicht so. Aber wir können nicht, ihr Lieben, Christ sein, ohne Jünger zu sein. Entweder wir gehen als Jünger weg und dann gehen wir weg. Aber du kannst nicht sagen, ich lebe noch halb und glaube noch halb an Erlösung, aber lebe meinen einen Lebensstil, so wie ich will. Ich lebe mit meinen alten Freunden, ich lebe mit meinen alten Drogen, ich lebe mit alten, mit alten Games, Power- und Gewaltgames, ich lebe weiter mit meinen Pornos, ich lebe weiter mit den Freunden, die kiffen mit den Leuten und hab da Fun und lebe weiter als jünger. Das geht nicht. Die Bibel, ist da sehr, sehr eindeutig. Sie sind weggegangen und du hast auch hinterher nichts für ihn gehört. Ja? Also du brauchst schon eine ganze Entscheidung. Wenn du als Jünger ihr nachfolgst, braucht es eine 100% Entscheidung. Eine 100% Entscheidung. Ja? Und das heißt sehr wahrscheinlich, dass deine Freunde dich nicht verstehen, vielleicht sogar Freunde dich verlassen. Es kann sein, dass du sogar sagen musst, hey, da mache ich dich mal mit. Aber wenn ihr kifft, da bin ich nicht mit dabei. Wenn ihr Späße reißt über andere Menschen oder über Judenwitze oder aber wenn ihr weltlich lebt oder wenn ihr anzüglich Flirtverhalten und diese ganze Kiste anmache, anbaggern, da bin ich nicht mit dabei. Da macht Jesus keine Kompromisse. Ja? Was ich ist immer 100 Prozent. Es ist nie 98, 95 Prozent. Ich war bei meinen geistlichen Eltern ich habe gedacht, der Herr wäre ganz zufrieden mit dem, wie ich lebe. Aber ich habe keine Sache, keine 100% Sache mehr gemacht. Ich habe doch hier Anleihen, da, dieses und jenes. Und dann hatte unsere geistliche Mutter ein Bild. Und sie hatte ein Bild, so ein Wasser, so ein Wasserhahn. Und da stand drauf, <lacht> nur 95% Gnade. Und dann kam das prophetische Wort. Und der Herr sagt zu dir, du lebst nur 95% mit, äh, mit mir, aber 5% tust du für dich selber. Damit du gut rauskommst, damit du was hast. Und der Herr sagt, ich bin nicht einverstanden damit. Jüngerschaft ist 100%. Okay, und, äh, und dann gehen wir jetzt direkt weiter. Ich denke, einige sollten hier eine Entscheidung fällen. Auf 100%. Richtig, dass du einen Stopp reinhaust, wo du in Kompromissen lebst. Das funktioniert nicht, das haut dich weg. Okay? Kompromissen mit deinem Handy, Kompromissen mit dem, was du siehst, mit deinen Games, mit deinen Filmen, Beziehungen mit anderen. Ich glaube, heute ist für dich der Zeitpunkt, dass du dann Stopp reinhaust, dass du ein 100 Prozent, dass du sagst, ich will jünger werden und Jüngerschaft leben zum Nachahmer und. Kannst du mal darüber nachdenken? Ich werde da gleich einen Aufruf machen. Aber wir wollen den letzten Teil uns noch an, anschauen. Und der letzte Teil, der heißt Der tödliche Virus einer Generation. Der tödliche Virus einer Generation. Das ist echt eine wichtige Kiste, weil auch hier wieder: jede Generation ist Lost Generation, aber jede Generation trägt auch diesen Virus in sich. Jeder Mensch. Und das hat natürlich damit zu tun mit unserer Schöpfung. ja? Das ist hier Der Mensch ist geschaffen worden von Gott. Und wir kennen die Geschichte im Paradies. Und wir wissen auch, wie Adam und Eva dann gegen Gott rebellierten. Ja? Das heißt, die Beziehung zu Gott wurde zerbrochen und sie haben alles verloren, was Gott eigentlich für sie hatte. Alle Verheißungen, alle Gemeinschaft. Das Kostbarste im Paradies waren ja nicht die um, die Pflanzen und die Bäume und die Tiere, das war natürlich sicher auch herrlich. Das kostbarste im Paradies war die Gemeinschaft mit dem Vater. Sie waren einfach da. Sie waren da, die Gemeinschaft, die bedingungslose Gemeinschaft. Ohne Furcht, ohne Angst, einfach so. Sie waren einfach, das ist einfach genossen, einfach Joy. Das war das Paradies. Und dann eben hat sie weggehauen. Richtig krass. Warum? Einfach, weil der Teufel sie mit diesem Virus identifiziert hat. Dieser Virus, in dem sie eben gedacht haben, das, was Gott mir gesagt hat, kann man so ein bisschen dran drehen, das kann man auch anders sehen. Ja, dieser Baum des Lebens und des Todes. Und dann nahm Eva diesen Apfel und sie tat das, was sie nicht tun sollte. Und die Bibel nennt das einfach Widerstand. Aufbegehren, Rebellion. Und seitdem ist dieser Virus in jedem Menschen drin, weil es ist ein Kennzeichen Satans. Es ist ein Kennzeichen der Finsternis. Satan, wisst ihr ja, war eigentlich ein Anbetungsengel, wunderschön, so können wir es nachlesen. In Jesaja 14, Vers 12 und dieser Höchste Anbetungsengel, er wollte so sein wie Gott. Er rebellierte gegen Gott und er fiel. Das ist also dieses Bild von diesem Widerstand gegen Gott. Und ich habe euch ja zu Beginn erzählt, bei mir konnte man das nicht sehen, aber ich war richtiger Rebell. Ja. Das ist ja meistens so, man kann das gar nicht so sehen. Und meistens die nettesten und bravesten Menschen sind die größten Rebellen. Die haben die. Geballte Faust innerlich. Und so war das bei mir, das konnte man sehen. Ich habe das Selbstbewusstsein genannt. Hey, ich kann alle Regeln überschreiten. Ich bin sogar so in ganz feine Hotels gegangen, in denen man einen Dresscode hatte, nur um mich rauswerfen zu lassen, weil ich es einfach lustig fand. Ja? Grenzen überschreiten. Tut das rebellische Erbe von Generation zu Generation. Man ist ja selber, hat diesen Widerstände und Rebellion in sich. Man kann es auch von Generation zu Generation in sich tragen. Aber jeder ist selber verantwortlich. Aber der Ursprung, das ist der Wesenszug Satans. Er rebellierte gegen Gott. Und deswegen hat er natürlich auch so Adam und Eva infiziert. Und hey, das ist die Hauptpassion oder eine der Hauptpassionen, die auch Speziell hier in Deutschland, ich denke überall, aber hier fallen muss. Und hinter den meisten Problemen in der Seelsorge steht nicht ein Nazi-Vater oder eine Nazi-Großmutter, sondern zuallererst mal unser Stolz und unsere Rebellion gegen Gott. Das sind wir selber. Ja. Und wenn wir so leben, werden wir irgendwann mal zum Verlierer. Das kann so sein, dass wir uns das beiseite schieben, verstecken. Aber spätestens, wenn der Heilige Geist uns um Dinge bittet, womit wir dann nicht einverstanden sind, die wir völlig anders sehen, und der Heilige Geist vielleicht dazu noch Menschen gebraucht, die nicht so perfekt sind, sondern die ganz anders sind, als ich es mir vorstelle, spätestens dann sage ich innerlich nein, und ich werde von der Führung Gottes, von der Führung des Heiligen Geistes abgeschnitten, von der Salbung, von Segen und so weiter. Das Gegenteil ist Demut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich konnte jahrelang mit Demut nichts anfangen. Ich finde, man hat immer so falsche Bilder, so dieser kniende, frömmelnde, religiöse, äh, demütige Opa äh, und aber das ist es nicht. Sprüche vier: Der Lohn, der Demut und der, und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Ich lese es nochmal. Der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Das will ich haben. Reichtum, Ehre und Leben. Super. So, was heißt das? Stolz heißt unabhängig zu sein von Gott. Stolz heißt eigentlich besser und größer und eher etwas wissen. Auf gestehen wir uns das nicht ein. Und sehr oft hat das etwas zu tun mit diesen inneren Aufbegehren, diesen inneren Widerstände, die niemand sieht, aber die Entscheidung, und doch mache ich es anders. Du kannst mir sagen, was du willst. Und doch mache ich es anders. Gott, was hier steht, ist gut. Ich will deinen Segen. Ich will deine Verheißungen. Ich will alles, was du für mich hast. Aber ich mache es anders, als du es denkst. Demut ist, dass ich Ja sage und meine inneren Widerstände gegen die Beordnung Gottes, gegen sein Wort, gegen seine Autorität. Auch gegen Menschen, die Autorität darstellen übrigens. Ja, dass ich das niederlege und aufgebe. Ich will dir noch ein paar Sätze und ein paar Bibelworte weitergeben. Dann beten wir gleich. 4. Mose 12, Vers 3. Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Mose war genannt ein Freund Gottes. Wenn du ein Freund Gottes sein möchtest, geht das nicht mit inner Widerstand und Stolz. Psalm 149, Vers 4. Er krönt die Demütigen mit seiner Hilfe. Das heißt, er, er setzt dir und uns eine Krone auf. Aber das kann er nur, wenn er Demut sieht. Einen zerbrochenen, demütigen Geist. Jakobus 4, Vers 6. Sogar Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen, auch wenn das niemand sieht. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Wer möchte von euch Gnade haben? Kann ich mal sehen. Gut, dass ich alle Hände sehe hier. Ja. Petrus 5, Vers 5. Desgleichen, ihr Jünger, die Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das heißt, es gibt es auch in der Gemeinde. Nachzuahmen, zu dienen. Ich finde das sehr beeindruckend, bei Saul zu sehen. Ihr kennt ja Sauls Geschichte. Der König geworden ist, Samuel setzte ihn ein und der durch Fehlentscheidungen ganz schnell sein Königtum verloren hat. Wir können das nachlesen in 1 Samuel 9 bis 13. Und sein großes Problem war nicht, dass er die Dinge nicht gemacht hat, sondern dass er die Dinge halbherzig gemacht hat. Und das war so übel, seine Halbherzigkeit, nach Aussehen sah das alles aus und seine Halbherzigkeit war verkleidet in einem Aber. Als Samuel kam und sagte, hey, warum hast du das nicht getan, warum Gott dich gebeten hat, dann sagt er, aber, das sind unsere Entschuldigungen, aber. Jede Art von Halbherzigkeit ist mit einem Aber verbunden und genauso war es bei Saul auch. Aber ich habe dem Herrn gehorcht, behaarte Saul. 1. Samuel 15, 19, 20. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Aber er hat es nur halb getan. Halbherzig. Nur 90%. Prozent. Nur ein Teil. Nicht bis zum Ende gegangen. Verstehst du? Und dann siehst du hier 1. Samuel 15, 23. Und Auflehnung ist so schlimm wie Zauberei. Und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Krass, oder? Genauso eben verstockte und versteckte und verborgene Auflehnung gegen Gott, seinem Wort und gegen das, was er sagt. Ja, so war das bei den Jüngern. Wir wollen gleich beten. Und Jüngern war das eben anders. weil gesagt, die Jünger waren mit Jesus zusammen, weil sie den Vater kennenlernen, sie vertraut nehmen. Sie ahnten ihn nach. Sie lernten, Jesus zu folgen, zu vertrauen. Übrigens, auch nur so wirst du, nur mit einem demütigen Geist kannst du gemeinschaftsfähig werden. Ja? Mit diesem inneren geballten Faust geht das nicht. Deswegen konnte der Herr sie gebrauchen, brachte sie ins Obergemach hinein. Und deswegen verstanden sie die Antwort, vielleicht können wir schon mal aufstehen, dass wir beten können zusammen. Als sie sich gestritten haben, wer der Größte ist von ihnen. Er sagte Jesus, bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der führende wie einer, der dient. Wahrlich, ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Es gibt einen eigenen Widerstand und Stolz und eine eigene Rebellion, die wir in uns tragen. Und wir müssen was damit machen. Manchmal haben wir dieses Muster auch geerbt von Generation zu Generation. Und manchmal ist es wie ein Spirit, wie ein, ein Geist, der uns festhält. Sobald es irgendwelche Widerstände, irgendwelche Dinge, die du nicht siehst, nur anders siehst, dann, dann geht es in dir ab. Ein paar Kennzeichen. Und vielleicht kannst du das mal für dich selber hören. Wir leben leicht in Auflehnung. Äußerlich sagen wir ja, innerlich aber nein. Oder wir wissen es meistens besser, sind unbelehrbar. Oder wir bewu üben bewusst oder unbewusst Druck auf andere aus. Durch Rückzug, Schmollen, Schweigen, Anklage. Oder die Rebellion. Das kann sich auch ausdrücken in dem, was wir präsentieren. Ja? So ein Schmuck. unserer Sprache, die wir uns geben. So war das in unserer Zeit konntest diesen rebellionsgeist in der ganzen Jesus-People-Bewegung so gesegnet und gebläst sie waren und Gott gebraucht haben. Und das war einer der Dinge, die nie zerbrochen waren. Und da, wo ich das mit mir herumtrage, da ist wie so ein Geist der Zerstörung vorprogrammiert. Ein Kennzeichen ist, wir regen uns über jede Ungerechtigkeit heftig auf. Denken, wir müssen alle Ungerechtigkeit immer bekämpfen und hätten die Antwort darauf. Und schafft es nicht, auf Gott zu warten, dass er seinen Teil tut. Und meistens zerstört diese Haltung Beziehungen. Ich weiß nicht, ob das bei dir ist, aber eigentlich Jesus lehrte die Jünger, dass bei Vaterschaft zwei Dinge zusammengehören, Gottes Ordnung, sein Wort und sein Gebot und seine Liebe, beides gehört zusammen und die Jünger haben das so sehr geliebt, dass sie gesagt haben, ich will so ein Weizenkorn sein, das in die Erde fällt und stirbt und so war es dann ja auch wirklich bis zuletzt. Meistens wurden sogar zu Märtyrern. Bis zu Petrus. Ist der Herr sagte, Petrus, ich gürte dich und führe dich dahin, wohin du nicht möchtest. Und das war okay. Weil sie hatten ihre inneren Widerstände, ihr Ich aufgegeben, niedergelegt. Sie haben gesagt, wir wollen Jünger sein. Nachahmer sein. Ich weiß nicht, ob du das heute möchtest. Das heißt, dass du eine Entscheidung fällst, dein 90% Christsein aufzugeben. dich von der Welt, von der Sünde zu trennen. Vielleicht sogar deswegen nicht verstanden zu werden. Bei der Arbeit, Freunden, wo du auch immer bist. Wir sind berufen, in die Welt zu dienen, aber wir sind nicht berufen, uns mit der Welt eins zu machen. Aber der Herr ruft dich in diese Jüngerschaft, Nachahmer zu sein. In eine Jüngerschaft, mit der der Herr Nationen verändert. Jüngerschaft, die zu dem Zerbrochenen geht, zu dem Verlorenen, zu dem Kaputten. Kaputten Menschen dient, egal wie, wie Regenbogenfarben sie aussehen, wie sie sind: zerstört, alleine, depressiv, hoffnungslos, verstümmelt, innerlich und äußerlich. es geht nur, wenn du deine Widerstände aufgibst, Rebellion, diese inneren Stolz. Willst du so ein Jünger sein? Diese Auflehnung gegen Gottes Rahmen und Ordnung, einfach weil er dich liebt. Vater, ich danke dir, du hast das Designed the mirror.